0: Ao Bom Som, o podcast do Bom Tom. Um programa para falarmos de boa música. Esse programa é uma parceria entre Bom Tom, Simão Gandhi e Wagtail. Tail. A trilha de hoje fica por conta do trabalho de Juliano Malinverne e suas elucubrações musicais. Juliano Malinverni é um cantor de Florianópolis, Santa Catarina. Você pode encontrar mais informações a respeito de Juliano em contatodojuliano.wixsite.com barra Malinverne. Olá pessoas, aqui é o
1: Golden Fonseca e meu único 10 em matemática foi colado. Olá pessoas, aqui é Rodrigo Faleiros e quanto mais eu estudo, mais eu sei que não sei nada. Oi pessoas,
2: aqui é o Lucas e só com muito café mesmo pra aguentar essa vida.
3: <risos> é... <risos>
0: Ou seja, será que o Lucas é um profissional ou será que o Lucas é um estudante? Vocês verão. verão, né? Porque ele deixou muito no ar essa, essa, essa frase dele, né? E como você já bem imagina, nós vamos falar sobre vida de estudante
1: de música, né? Poderíamos Sabe... falar de... Sabe uma coisa que eu sempre me pergunto nessas horas? Diga. A gente fala assim, pô, hoje a gente vai falar de tal coisa, sei o que... Todo mundo sabe, já tá no título do podcast. Mas... Cara,
0: mas às vezes vai que, né? É melhor se prevenir, né? Tá certo, tá certo. Digamos assim, é um estúdio constante do, do podcast, né? Isso. Nós somos também estudantes nessa área. Isso. Uhum. Ou seja, nós vamos falar sobre vida de, de, de estudante de música, né? Perfeito. Então, ok, os três aqui são eternamente, eu acho, estudantes de música. E nós vamos descobrir, vamos lá do bom e o lado ruim, uh, as dificuldades, uh, os, os princípios, as dicas, até porque no, no programa passado falamos sobre música dom ou labuta, então agora a gente, a gente já chegou a um consenso uh, de que música não, não é necessariamente um dom. Tá? Não, eu é... sinto mesmo. É sim, mesmo Não, Era, era <risos> Tá, Enfim, é, é o dom É aquele tipo, ó, esse dom sarcástico Tu vai ter que ouvir o programa passado pra entender o que a gente tá dizendo ah, Mas enfim Vamos cortar o papo chato e vamos pros, pros recadinhos Aqui, vai <música> Rodrigo, você começa com os teus recadinhos da paróquia.
1: Uh, eu vou só naquele recadinho rápido do Clube de Ouvir Música. Vejam lá, no youtube.com/barra Clube de Ouvir Música. O canal no qual eu falo sobre música clássica para leigos e música popular para eruditos. E, bem, aí eu fui encaixando tudo mais que tem a ver com música aí nessa história e tal. Uh, por sinal, como o programa sai a sextas feira junto com o Bom Som... O programa Sim. de hoje é justamente uma diquinha sobre como é o mindset para se ouvir música clássica. Então, é, como eu devo me preparar para ouvir música clássica? Como eu devo estar, como deve entrar. ser o meu pensamento para é, escutar música clássica? Porque é bem diferente de música popular, né? O, a maneira de se absorver o conteúdo. Então acessem lá youtube.com.br clube de ouvir música ah, o trabalho de edição do Matheus eu tenho que citar de novo porque é foda <risos> pra caralho o guri manda muito bem na edição e sério, assistam assistam, comentem, se inscrevam no canal é, e deem um feedback, falem assim se tá legal, se tá chato, que assuntos vocês gostariam de ver e, e assim vai é, eu tenho dois, dois, dois toques
0: aqui a respeito do, do que o Rodrigo acabou de falar, do que eu vi no canal dele. Que é eu não vi um mindset pra ouvir músicas clássicas, mas eu sei que pra ouvir música popular ou música herdoísta só tem uma, uma forma, né? Através dos ouvidos, mas tudo bem.
1: É tudo <risos> um. A... <risos> <risos> não, não, não. começamos cedo yeah. ah, a,
0: a costa doeu, pra quem não sabe eu tô com um mau jeito aqui na costa se vocês ouviram muito o é porque a costa tá doendo ah, e outra coisa eu vi que se um dos se não o último vídeo dos últimos vídeos você tá lendo comentários, você só tá lendo ou você também tá respondendo aos comentários?
1: São é, lendo e respondendo comentários esse daí foi justamente o vídeo da, da semana passada, porque Sim. o vídeo que a gente tava preparando deu um pau. A gente perdeu os arquivos no meio da edição. Delícia. Não, foi maravilhoso. E aí, de última hora, para não ficar sem programa, eu consegui eu mesmo ali, celularzinho e tal, filmar esse, esse negócio lendo os comentários e respondendo <risos> pro pessoal que é o mais legal de você ter um programa na internet, seja no YouTube, seja um podcast, seja o que for, é você ter esse feedback, essa, esse contato pessoal com o seu público. Então, Sempre. poxa, o público hum. merece também ter a minha parte do contato pessoal, né? Sim, com Por certeza. Por causa disso, justamente para não ficar assim o programa e... Para deixar com essa pessoalidade que é tão legal de ter, eu fiz esse videozinho rápido de lendo os comentários. Rápido Sim. assim, né? O Matheus teve que cortar ainda o <risos> que eu ia falar no final, porque do mais de 10 minutos de lendo comentários. A gente
0: um dia testou falar sobre. Foi ler algumas. Uh, algumas notícias, tu viu o que, que aconteceu, né? A gente ah, eu um... sei Vamos falar só 10 minutos de notícias, passaram 25 minutos, a tá gente isso. precisa
1: fazer de novo um negócio deste notícia legal precisamos, <risos>
0: precisamos acumular algumas notícias né? e comentar, comentar as notícias e você, Lucas, o que manda pra nós? eu já sei que você tem que tirar 550 e 57 músicas. milhões de músicas
2: <risos> manda aí o que, que tem hoje pra nós então, provavelmente já vai ter passado aí quando for ao ar o podcast, mas quinta-feira agora eu vou acompanhar o cantor Cadu Duarte. Beijo, Cadu! Que é professor de voz também, professor de voz do Golden, inclusive, também. Não, meu
0: não, ele... Ele, 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 eu ele não faço... tá te dando aula também? Não, eu faço uma aula por semana, né? Que é com a Balama, uhum. Balan, era Balan, beijo. Pros dois. E o Cadu repôs algumas aulas da... Da Manu, que ela precisou faltar, né? Então... Ah, tá. Eu achei que ela fazendo aula com os dois, porque eu tive tendo aula com os dois, então. É, mas foi, foi que ele repôs a aula da. da... Entendi. Porque ele é a cara do Luan Santana, mas eu sou do pé.
2: <risos> e eu vou acompanhá-lo, então, no aniversário da YouTuber Thalita Meneguinho. Que inclusive é um aniversário beneficente É uma proposta bem interessante Vai ser no Iguatemi
0: agora, dia 27 Fala o que o Lucas toca Costão do Santinho, Iguatemi <risos> ah, sim, não é? E Como tem esse evento no Costão aí? do
2: Santinho Já que tu mencionaste Que agora vai ser agora, né? nesse sábado finalmente Dia 29 Que é o Rock Weekend lá do, do Costão do Santinho Vai ter um monte de banda legal, vai ter CPM22, Titãs. Mas você vai tocar o quê lá? Eu vou tocar Amy Winehouse. Eu vou fazer, então, o um trabalho com a Bruna Góes. Ah. E vou tocar a wine Winehouse. Vai ser bem, bem legal, como eu Falando
0: nisso, só... da... Falando é nisso já Tioca. conversou com a Bruna pra eu acompanhar o ensaio de vocês sexta-feira? Eu quero ver. Ainda viu? não,
2: ainda não. Eu ia falar com ela amanhã no ensaio já.
0: Bruna Góes, <risos> eu sei que você não ouve nosso podcast ainda, entendeu? Mas eu quero ver seu ensaio. <risos> Uh, até porque estarão lá, o Pimentinha e o. Vai o, pimentinha. o tie, que eu conheço o vai o... estar por lá. É só você, o tirei e o Pimenta que eu conheço, não o resto. Tu conheces o. Meu Deus. Não, é não sei se tu conhece, conhece o resto do povo. Agora pensando, não sei se eu, é o resto do é, povo. não conheço, não conheço. Mas enfim, então tá. Sexta-feira, se eu não conhecer, eu vou estar a Conhecer. É, conhecer. Isso aí. Né? Mais algum recado? Não, acho que não, acho que por hoje é isso <risos> ah, enfim, e eu como recado tenho um recadinho de sempre que é, nos inscreva para o ah não, pera, volta, não, pera gente isso tá muito errado Tem um Pinheira Musical, agora dia 29 às 8h30 aqui na, na Praia da Pinheira lá no restaurante Hora Nobis. desta vez com a cantora Cláudia Passos, acompanhado pelo guitarrista e violonista e pianista Léo Garcia Eita, grande Léo grande Leão, querido oh, saudade, ah, <risos> vamos agora para a nossa quarta edição do Pinheira Musical, está crescendo está indo, está conseguindo alguma atenção, eu já tenho além desse show de, de, de sábado ia falar sexta, porque o passado foi na sexta ah, inclusive todos os Pinheiras Musicais agora serão ah, na, no sábado ah, então já tenho vários outros shows com agendados então, conforme vai acontecendo aí, eu vou divulgando. E venham, compareçam. Vamos criar esse movimento aqui na Pinheira, onde a gente possa ouvir um bom som. Não só necessariamente podcast, mas um som bem bacana. Uh, e o recadinho de sempre que eu digo, né? Escreva para. Nossa, eu já ia esquecer de
1: novo. Eita! Eita, bonsom.bontom.net. Eu pensei. Eu pensei, eu pensei no contato arroba bontom.net,
0: cara não pensei Nossa. no bontom pensei.
1: p bontom arroba, gmail .com.
0: isso <risos> e o bontom arroba o bonsom, arroba .net, ou contato arroba .net. então assim, me fez 5 mil <risos> tem, mais,
1: tem mais um um meio de contato também que eu tô um pouco ausente de lá, mas nós temos o nosso Twitter do podcast, sim, sim, que é o, é o @bonsompodcast. Verdade. Vocês podem entrar em contato direto lá, ou vocês sim. podem entrar em contato com a gente nos nossos perfis pessoais, né? Sim. O meu é o Rodfaleiros, o do Golden Deus. qual que é? Golden Fonseca, Golden com M. Isso.
0: E o Lucas, o Lucas Tavares, né? Meu contato e-mail? Twitter.
2: Não. Se ah, não, ligado. não. Meu Twitter, cara, faz tanto tempo <risos> que eu não uso, ele tá tão desativado. <risos> é, tudo bem. Nem vale, se... a Enfim, vale a pena. meu vale a pena. Enfim, se quiserem
1: <risos> mandar um recadinho de amor pro Lucas, mandem pro bonsom.bontom.net. Obrigado. Se quiserem pro... mandar, mandar se quiser contratos no Instagram também, também, podem mandar. É qual é o seu
0: Instagram, que é onde ele. ele, é, ele... é, o meu
2: Instagram é onde eu tô mais ativo. Se quiser seguir lá, é
0: lmt__sounds LMT sounds. Inclusive ele recebeu e de um dos vídeos que ele colocou recebeu um, um, um comentário de Harry Hancock. Não foi um likezinho? Foi um likezinho. É, foi um likezinho, né? Do Harry Hancock, né? Então, <risos> gente, para quem não conhece Harry Hancock é um dos maiores nomes do jazz norte-americano. Para tá? quem não Ponto. conhece
1: Harry Hancock, para agora e vai escutar isso no Spotify. Vai escutar depois é ouve ouve. Gente, obrigatório. Né?
0: É <risos> <risos> Vamos pro nosso bloco principal. <risos> Meus caros, eu, como disse pra vocês no, no pré-bom, enquanto combinávamos para gravar o bom som a uma meia hora antes, eu disse que esse programa era totalmente interesse meu. Porque eu sou eterno preguiçoso do estudo da música, né? Estou voltando aos poucos a estudar meu piano, inclusive meu computador está em cima do meu piano, claro, com, 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 com um travesseiro entre o piano e o computador para não machucar meu piano. Que feio. Mas, mas que feio, né? Eu sei por isso. É, meu, meu, meu piano serviu de mesa aqui. Mas tudo bem, já já vou arrancar tudo isso e vou dar umas dedilhadas, né? Vou dar umas dedadas no piano. Ui! Ah, enfim, eu quero saber de vocês o seguinte. Já começo como sempre com o pé na porta. Quando que vocês se descobriram ah, descobrir a música a ponto de querer estudar? E a partir de quando vocês realmente se sentiram como estudantes de música? Que são duas coisas distintas, né? Mas uma pergunta só. Começa com tu, Lucas.
2: Cara, eu acho que eu comecei a tocar de uma forma super intuitiva e pegava uma coisinha ou outra com a minha mãe e daí depois fui pegando, né, um videozinho no YouTube, quando quando minha mãe faz o que mesmo, Lucas, diga é para nós? A minha mãe é professora de patologia, na verdade, mas ela é pianista também. Ela é tem uma formação na música erudita bem forte quando ela era mais nova e por por uma lesão teve que, que se aposentar na carreira, <risos> digamos. Pena. É, enfim, e daí mas, enfim, né? carrega ainda consigo bastante coisa. Assim. Sim. Daí eu aprendi o, o basicão com a mãe e com outros, outros membros da família. Sim. E Depois fui explorando, assim. Mas quando eu realmente comecei a estudar música.
0: Olha. E como, e quando que você sentia necess, essa necessidade de. Quero estudar música, não só tocar um violão.
2: Então, uh, estudar música de uma forma, assim. formal. Sim. Um, Vamos botar assim, acadêmica. Eu não diria ou eu... Quase, ou pré acadêmica. Ou quase, ou pré-acadêmica, assim.
0: pré-acadêmica, no nosso... né? Eu Até diria, porque provavelmente diria... você descobriu a música quando pequenininho, pra chegar à forma acadêmica, demoraria bastante, né?
2: É, exatamente. Eu acho assim, ó, Eu acho que eu um pouco depois de começar a tocar, eu já comecei a estudar a música. Ah, né? Porque eu era muito curioso. Então eu começava a procurar coisas, mas nunca. Eu tive acompanhamento de um professor, mas depois durou pouco tempo, assim, né? Durante dois anos, e depois eu acabei levando a coisa meio por conta própria, assim. Sim. e daí eu ia fuçando né? então estudar música nesse sentido aspas, desde sempre desde que eu comecei a tocar com os 11 anos então faz um tempinho e... já qual, qual foi a primeira
0: ver. música que tu aprendeu no violão? uau eu, eu não eu, a... sei,
2: cara, eu acho que foi uma música da Marisa Monte olha, começou bem começou não vai bem. embora, eu
0: acho que foi é, a minha primeira Porra. música que eu aprendi na vida foi Xalana, mas <risos> tudo bem <risos> Odiava isso, mas. Clássica, xalã, né? Clássica. <risos> eu lembro que lá nos meus idos de Coxim, eu deveria ter meus 14, 15 anos, foi aprender a tocar violão. Eu tinha um professor, Oswaldo, em que ele dava aula na. Vamos dizer assim, no centro comunitário, uma pracinha do BNH, em Coxim. Então, ele era do sertanejo, né? Então, o que eu vou aprender? Tanto que passou um, um tempo e depois eu. Uh, não gostei mais da, da, da aula E a primeira música que eu aprendi foi fácil Quase por conta própria Mas tudo bem Você Rodrigo, como, como você se encaixa nisso?
1: Rapaz Bom, eu comecei a ouvir música Efetivamente, aquele negócio de parar Curtir, sabe e Ter o prazer de sentar e ouvir música Também, bem tarde Com uns 13, 14 anos é, então eu não tinha aquele lance de... Não tive aquela infância que, ah, tem uma banda que cresceu comigo. Não tive isso, porque não tinha muito interesse. Sim. Mas também a partir do momento que eu comecei a ter esse interesse, quando eu comecei a já ter essa audição um pouco mais assim de apaixonado pela música, eu já comecei a ler a respeito, já comecei a estudar, até mesmo antes de começar a tocar, sabe? Sim. Então, ainda que de maneira um pouco mais, talvez, sei lá, bibliográfica, que nem eu comecei escutando Paul McCartney Beatles e tal, quem é Paul McCartney? O que esse cara já fez? Qual a importância dele? E aí fui atrás e descobri a respeito dos Beatles, e descobri das coisas que aconteceram depois, e aí fui atrás da carreira solo de cada um, com quem é que esse cara já tocaram. Tu já começou então com Sabe? Beatles assim de cada Pá! Paul McCartney, pra ser mais, mais sincero. E qual a primeira música que tu tirou no violão? Eu sei que tu é baixista, né? Mas... Cara, é não, mas o primeiro instrumento que eu aprendi foi violão. Foi né? violão. Qual, qual foi a primeira música? A primeira música que meu professor me passou... Por sinal, assim, meu primeiro professor de violão foi um cara relativamente conhecido aqui, que é o Jerry Spindola. É o Jerry. É, ele foi meu primeiro professor de violão. É... Cara, que, qual foi a música que ele me passou... Eu sei que foi alguma coisa bem simples, mas... Asa Branca.
3: Asa é. Branca foi a primeira hum, música que eu
1: aprendi. Sei. Porque são três acordes, é um negócio simplinho, ele me passou é com dedilhado tranquilo de tocar, sabe? É, são os mesmos acordes de Xalana. Exatamente. É, é,
3: então é a mesma Igualzinho. coisa de é, Igualzinho. É.
1: E em cima disso aí eu já comecei, já deslanchei. Só que assim, pegar e falar... Quando você começou a estudar para ser profissional de música mesmo. Ah, aí foi um pouco depois, foi quando ah, não, eu soube que claro. ia ter a faculdade de música aqui, que aí eu falei, ah, não, ah. então agora parou de farrinha, agora vamos estudar para valer mesmo. Foi é,
0: quando... é, 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 mas, mas é, antes da faculdade você teve algum... Além do Jerry, tu aprendeu o violãozinho ali uh, Tu teve um, 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 Uma pegada mais séria com o
1: estudo do, Da música? Ah, sim, eu fiz um ano de aula Com o Jerry, um pouquinho menos Talvez, e depois sim. eu não fiz Mais aula, né? Especificamente sim. Mas sempre Pesquisava algum material. Puxa vida, eu quero tirar esse solo. Aí eu ia lá meio que de ouvido, meio que procurando uma tablatura. Uma porra, como ler uma tablatura? E fui atrás. Aí, mas caramba, isso aqui parece também o que acontece no solo da outra música, não sei o quê. Aí comecei a ler sobre escala. O que, que é uma escala? Como que monta uma escala? Como que toca uma escala, sabe? Sim, então, sim. desse jeito, assim, fui meio no, no impulso. Eu já peguei aquela, aquela ideia de que, como eu já tinha acesso à internet. Então, vou Sim. aproveitar essa ferramenta e vou estudar também, uhum. sabe? E... Nos No Mato na internet, né? É, uhum. não, não era só mato, né? Eu já. <risos> Se bem que eu peguei bem o mato da internet. Mas Nossa. isso acho que fica para outro caso, para outra história. <risos> é.
3: e como
1: entrou o baixo na, 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 na tua carreira? Cara, vocês não vão acreditar. É, basicamente, eu estava na faculdade de música. Ah. E, sei lá, seis meses de aula, oito meses de aula, tava Sim. sentado lá assistindo uma aula, uma aula meio chata, ninguém tava prestando muita atenção. E eu Todo tava numa cadeira. Baixo. Oi? Todo mundo falando baixo? É, aquele negócio. Ah, 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 eu peguei ah. a referência. Ah, ah,
0: ah.
3: <risos> <Merdo>. <risos>
1: ah, eu, e aí eu tava sentado numa cadeira e na minha frente tava o Jean, que é o guitarrista da Jennifer Magnética minha banda e a Priscila, que era vocalista da Tomada Acústica, minha primeira banda. E os dois estavam conversando, e eu, e eu assim meio que sacando o papo dos dois, e eles falando assim, Poxa, agora beleza, a gente já tem um batera, você toca guitarra, eu faço aqui um, uma basezinha, canto, a gente precisa achar um baixista para essa banda e eu na hora uhum. assim, eu só enfiei a cabeça no meio dos dois e falei, oi, eu uhum. sou baixista eu nunca tinha tocado baixo <risos> na vida eu uhum. nunca tinha encostado num baixo na vida <risos> mas, uhum. mas eu já tinha tirado algumas linhas de baixo no violão, naquele negócio tipo, pô, vou estudar isso aqui, como é que é tal já tinha tirado umas coisas tipo Day Tripper dos Beatles bladá sabe essas coisas assim, uhum. já tinha tirado tudo no violão mesmo aí eles falaram, pô, legal, beleza então, já que você quer tocar baixo e tal, vamos fazer uma vamos fazer uma experiência, vamos tentar tocar eu falei, beleza, eu só não tenho um instrumento
3: <risos> aí o Gia falou, eu tô, beleza, eu, eu tenho um baixo
1: tanto. parado em casa fechou, fechou, fechou. fechou. aí fechou a Meu conta Deus. aí eu comecei a assumir essa bronca
0: e, e na, nessa, nessa, no começo de vida de músico de vocês antes de faculdade, tá? antes de, de profissional fodão Quais foram os maiores perrengues que, tu, tu, que vocês passaram? Porque se for falar de coisa <risos> estranha, eu lembro só do, do professor Cueca Frouxa do Rodrigo, que ele falou no programa passado. <risos> quais, os perrengues que vocês passaram, vai. Alguém começa aí, vai. Cara, perrengues,
2: eu não sei, mas tem uma coisa que é engraçada assim, né? Que quando a gente é gurizão a gente se, se sujeita a algumas coisas que depois a gente não se sujeita mais, né? É um perrengue. Então, por exemplo, de enfiar seis pessoas, três amplificadores, cinco guitarras, um baixo e mais, sei lá, o que tiver que levar a mochila e tal em um Uno, sabe? Coisas assim... Não, não era um Uno, mentira, era um salto. <risos> Mas né? é. pra ir ensaiar... Não muda muito. <risos> pra ir ensaiar, então, esse tipo de coisa, assim... Hoje em dia não rola mais, né? Até porque a gente tá... tá... Mais velho, assim, né? As costas mais... dói, né, Golden? Dá, né? Nem mas... faz. Mas <risos> que é <exatamente risos> coisa é o que eu colocaria, assim.
0: Tá, mas assim, eu, eu falo, nem, 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 nem necessariamente já tocando música, né? Porque tá. a gente tá é falando de vida de estudante, né? Quais, quais foram. Por exemplo, qual foi a sua maior dificuldade, se é que tu teve, né? É, dificuldade durante o aprendizado da, 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 do seu instrumento, da guitarra, do violão?
2: Cara, e agora? Eu acho que a maior dificuldade é que é difícil é de pensar. Lembrar isso, assim. quais foram a é isso, exatamente. Eu acho que a minha dificuldade foi, depois de um certo período, porque assim, eu falo como estudante ainda hoje, né? Sim. Eu tive uma época, no começo, assim, quando eu comecei a estudar, onde eu decorava as coisas todas, né? Sim. Aí depois, quando eu fiquei, aspas, bom em ler cifra, eu comecei a ter uma dificuldade grande, que era. Lembrar as coisas E decorar as coisas Porque eu só queria ler Eu queria pegar qualquer coisa E sair lendo e tocando Porque era legal, né? Você saia tocando qualquer coisa sim, sim E daí Então eu tive um problema Bem sério com isso, assim Onde eu Mais tarde um pouco Tive que reaprender A decorar a música, né? E abandonar a leitura um pouco
0: Entendi é. A leitura
2: de cifra, no caso, né? De cifra,
0: entendi E, e, e pelo feeling Coisa?
2: Não, é decorar mesmo, depois não, decorar, Saber escrever, tocar a música de cabeça. Saber tocar a música de cabeça. Ah, entendi. Ah, entendi, entendi. Porque entendi. ficou tão. Depois que você domina, por exemplo, inversão daqui, não sei o que, acorde aqui, qual que tensão que vai em qual lugar, qual é, enfim, tudo, né? Você Sim. olha uma cifra e você sai tocando a coisa, e você vai preenchendo. E, né, quem não conhece, digamos assim, nem diz Eu? que você não, não sabe a música de cabeça, né? Sim. Mas entendi. aí vira um vício.
0: Entendi, entendi. Então Eu acho não, que o meu problema veio mais isso. tarde. É no, acaba não seguindo a estrutura da, da, da própria música, né? Acaba não, inventando. Você segue? Hã? Só que você não sabe de verdade ela. Sim, é o que eu tô dizendo. Vamos dizer assim, tu acaba inventando em cima da música, vamos dizer assim. Seria? Não, não. Você pode até seguir ela como ela é. Só que Sim. você tá seguindo ela
2: na hora, lendo ali, e você não, não realmente sabe como é que a música é. Se alguém te pedir... Se, se te tiram um papel da frente... Você não sabe mais tocar. Ah,
1: claro. Ó, esse negócio de tirar papel da frente... Coisa de estudante... Tem gente que é tão viciada no papel... Que às vezes nem tá prestando atenção no que tá ali... Mas tem que ter o papel na frente. Sabe? Uhum. É, eu tive uma colega na faculdade... Uma, cara... Uma pianista fantástica... Fantástica... E uma vez ela tava estudando... Acho que um noturno de Chopin... Uhum. E assim... Dez minutos antes da aula começar, o anfiteatro aberto, a galera começando a entrar na sala e ela lá no piano da, da universidade, com a partitura na frente, tocando, mas ela com a cabeça baixa, ela não tava nem olhando para aquela partitura, tava olhando para as próprias mãos, tocando, sabe? Mas Sim. a partitura ali na frente. Só de sacanagem, eu fui até lá, numa boa, parei do lado dela, fiquei olhando, e ela continuou estudando, continuou tocando e tal. Aí, sorrateiramente, eu fui lá, estiquei o braço e flup, tch, puxei a partitura. Sacana. Cara, ela parou na hora. E não foi tipo assim, ela parou, olhou pra mim com raiva. Não, ela travou. Foi tipo, pã, tela azul. Fudeu. <risos> a, a mão dela parou, sabe, do jeito que tava. Ela ficou assim, deu umas respiradas. Eu fiquei meio constrangido até. Botei a partitura de volta. Aí Opa, ela desculpa, só deu uma... Não queria... É, não, ela coloquei a partitura de volta, ela deu aquela olhadinha na partitura, achou... Ah, tá. E continuou do jeito que tava, sem olhar pra partitura de novo. Uhum. Mas só, o, o, o que importava é estar a partitura mesmo, mesmo é, ela não... A agir. pessoa fica viciada no papel, fica. ela já sabe o negócio, tudinho que tá ali. Mas se eu não sei. tiver o papel, não, sai, não, não consegue tem... tocar. Ela tem um olho no cocoruto da cabeça, né? Tem um é. olho na testa, né? Só se for. É, pode,
0: pode ser também um cocoruto um pouquinho mais pra cima, mas pode ser. <risos> Ou seja,
1: ela tá olhando com, com a testa, porra.
0: <risos> <risos> é, Rodrigo, e, e essa questão de você ter começado tarde na, na música, né? Hum. Digamos assim. O que, que, que você precisa superar necessariamente nesse começo? Até
1: engrenar, mas... até engrenar, sim, é isso que eu quero. Que nem, deixa eu só é, perguntar assim, Lucas, você começou a estudar mais ou menos com que idade? Cara, então, com 11 anos eu peguei o violão pela primeira vez, assim, né? E comecei uhum. a fazer
2: os primeiros acordes, as primeiras batidas, enfim. Sim. Mas, cara, estudar, estudar mesmo, é como tu falaste, foi quando eu disse, ah, eu quero fazer faculdade de música. Inclusive, com, comecei a fazer aula com o nosso querido amigo Léo Garcia é sério, <risos> que legal! Seríssimo. É. O Léo foi meu professor antes da faculdade e durante a faculdade. Ah, que legal, que legal. Nossa. Então, me preparar, assim, realmente, pro, pra ser um músico profissional ou pra ter um conhecimento mais pesado de música, foi ali com o Léo, né? E e eu, só o que o antes é bom professor? Disso, o Léo é bom, cara. O Léo é muito bom. É, o Léo um é um bem, cara. Bem, não, não, é porque, não é porque ele vai ouvir ou porque ele conhece a gente, não, mas Sim. ele é um professor incrível, cara. E um músico é. incrível também, né? Legal, sim, com
1: certeza mas... mas é um pouquinho porque ele vai ouvir também
2: Não, 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 não isso, aí, isso aí eu digo pra qualquer um mesmo É
1: o músico eu, eu te entendo, eu te entendo é os, os meus mentores assim também
2: e, Mas assim, eu, o que eu te falei Inclusive eu comentei isso no outro, no outro podcast Que foi a questão assim De eu ter estudado muita coisa Mas eu ter um, um conhecimento Com vários pontos Várias lacunas assim, né então eu tinha já um conhecimento de algumas coisas mais avançadas mas me faltava uma base importante de algumas coisas que vinham antes assim né, sim, então sim. isso foi Uau. inclusive provavelmente vai chegar nessa, nesse ponto da discussão, mas assim, estudar sozinho tem disso né, vida de estudante assim, quando a gente vai por conta própria, tem disso de você acabar não sabendo os caminhos que te leva a uma formação mais completa né? uma formação mais bem então, estruturada já,
0: então eu já pego o gancho, talvez estudar música enquanto todos os nossos amiguinhos estão jogando bola, a gente tá enfornado dentro do quarto tocando violão não seria uma forma de superar alguma coisa, a própria vontade de estar lá a própria, o próprio crescimento, os hormônios
1: cara, mas é que tá quando a pessoa descobre o que ela realmente quer fazer, quando ela Sim. tem essa paixão pelo que ela faz Independe do que o resto do mundo tá fazendo. Você vai fazer aquilo, uhum. sabe? Uhum. Enquanto tava todo mundo na minha idade, de verdade, indo pra festa, ficando com meio mundo e curtindo, tendo as primeiras bebedeiras, não sei o quê, eu tava dentro do quarto tocando violão. Eu tava dentro do quarto estudando escala Eu tava dentro do quarto,
0: <risos> sabe Confesso que você também tava
1: dentro do quarto jogando
0: Zelda Confesso
1: Também, é mas óbvio. videogame é outra parte que eu sempre tive <risos> na minha vida Então <risos> Tanto e é cara, que hein? hoje eu trabalho com música Pra videogame então... Nossa, obrigado, eu ia dizer isso agora Tem
2: umas trilhas sonoras que eu ouço até hoje de jogos Ah, eu ouço várias, cara
1: o Chrono ah. Trigger, é uma que me marcou muito Pô, E a, Sinori, a Mitsuda, cara É genial, é. cara Sim, yeah. então, se assim, a gente for listar aqui, eu vou começar a falar sem parar. Então, <risos>
2: <Não posso começar. risos> tem, tem que fazer um começar. podcast
1: específico disso, hein? Vamos fazer, vamos fazer. É, Estamos
0: tempos marcando isso, né, Rodrigo? Sim, que sim, sim. Um... A gente Bom. fez, agora não lembro, procura aí rapidinho, Rodrigo, qual que é o número de, de trilha sonora que fizemos? Nós fizemos para ah. falar do geral, né, Rodrigo? para saber ah, quais tipos de, de trilha sonora que, existe, que existem, como é formada, isso e aquilo, mas também já queremos fazer um só sobre cinema, um só sobre
1: videogame sim, e assim tá, legal. E diante, né? Sim, sim. É, não, sei, não
0: sei se tu vai encontrar aí no cinema?
1: Tá, né? Bom, som número 24, Beabá de trilha sonora. Ouçam lá que está bem legal. Isso é legal. Bem, bem bacana. Então, para quem... Quer entender um pouquinho do trilha sonora?
0: A gente deu uma conversinha rápida. Foi isso. só aí você, rápida, né? Rodrigo?
1: Rápida não, cara. O, o, ah, tu entendeu. Uma hora Eu e cinquenta um minutos foi. <risos>
0: até porque o nosso, nosso programa geralmente tem uma hora e vinte total, né?
1: É, então nesse a gente extrapolou com gosto. <risos> mas não ganhou do Google do, da entrevista. Com não, Google, não, não, não ganhou, não ganhou.
0: Mas vai aqui, voltando né? ao assunto, voltando ao assunto, vai ah. lá. Qual parte paramos mesmo? Então
2: eu ia dizer Golden, mas assim eu acho que é bem, é bem como o Rodrigo falou assim, de quando você gosta da coisa não interessa muito. O que, que os outros estão fazendo, né? Você tá fazendo aquilo porque você gosta E pronto, é que nem jogar videogame Sim. Você fica no quarto jogando videogame Porque é legal, interessa E você se dedica E você tenta passar 500 mil vezes a mesma fase Ou, no caso, fazer 500 mil
1: vezes a mesma escala E é. não é uma coisa enfadonha, né? É, exato Exato. E, e... Por sinal, a coisa mais legal De quando você tá começando a tocar Violão ou quando tá começando A tocar qualquer instrumento É que você pega uma música simples Pega, sei lá, um uhum. Love Me Do dos Beatles São três acordes também Sabe? E fica ali fazendo esses três acordes Aí de repente você bate o olho E vê uma cifra um pouquinho mais difícil Pô, como será que hum. é isso? E aí você acha uma música que tem aquela cifra E aí você começa e você vai estudando Até conseguir tocar aquilo Aí Sim. você começa a achar uma outra dificuldade Mais uma, mais uma E a hora que você vê, você tá fazendo aqueles MPB Chico Buarque E... e sabe? Toquinho, essas coisas São super complexas no violão é isso aí. Mas você tá fazendo Você tá tocando E tá legal pra caramba É que nem passar de
0: fase, né? É, exato Eu, 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 eu vou puxar esse assunto uh, Pra qualquer um de vocês que, quiserem que quiser responder Qual a semelhança entre estudar música e, e jogar videogame?
2: Uau! <risos> Nesse sentido de objetivos, eu acho que é muito, muito fácil de fazer um link, assim, né? Sim. Porque, por exemplo, se eu for pegar o, o violão, assim, tem alguns, alguns pontos do aprendizado do violão que são muito icônicos, né? Por exemplo, a pestana. A pestana. Cara, a pestana é o primeiro chefão.
3: É verdade
1: Pestana <risos> é o <meu> primeiro não, <risos> cara É verdade, é verdade Eu sempre falo pros meus alunos assim Pestana, é o tipo de coisa que eu te ensino Você vai tentar fazer, você não vai conseguir Você não vai uhum. conseguir hoje Você não vai conseguir amanhã Você não vai conseguir depois de amanhã Um dia, de repente, você vai acordar Vai pegar o violão e saiu É isso aí, é. né? É. Tem, tem um pouco, tem um pouco é. disso, sim então, é, é questão de, de insistência você tem que continuar hum. trabalhando em cima até superar a dificuldade mas eu acho que tem relação... Tem
2: várias coisas que você pode fazer uma analogia, assim, por exemplo, sei lá, quando você começa a colocar, a entender como é que aplica tensão nos acordes, né? Ah, o que, que é uma nona? O que, que é não sei o quê? É quase como colocar um buff numa espada, assim, ah, essa agora é uma espada mais poderosa, é. né? agora, é um, né? agora você tem um acorde que, que dá um negócio diferente. Ó, um, <risos> oh, esse o, negócio o, o, de, o de o comparar... É um
1: negócio. Esse, esse negócio de comparar música, estudo de música com videogame, me fez lembrar de um processo que que é muito usado hoje em dia por empresas, é, tem vários aplicativos que mexem com isso, que é a chamada gamificação. Hum. que é aquele negócio assim, vocês já viram, como é que chama? Duolingo? Aquele sim, sim, aplicativo sim. de aprendizado de línguas, enfim. Aquilo é uma gamificação. O cara é vai de aprender idioma, né, línguas é, através de um sistema de é, pontuação, notas, de pequenos desafios diários para cumprir e aí quando ele cumpre, vem um negócio assim e aí você conseguiu, continue <risos> assim, Para amanhã você tem que cumprir mais coisas, não sei o que, tal, 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 sabe? Sim, é, e... Transformar o aprendizado num jogo. Quando ele... você tá estudando música, já é isso desde o princípio. Você, já, Sim, você mesmo já se coloca esses desafios, você... É, pensando assim, no violão ou no piano ou num outro instrumento, o primeiro desafio que você enfrenta é o da sua própria coordenação motora que é você tem que aprender a fazer o movimento corretamente é Apli o que faz
0: a maioria fugirem de, 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 de ao menos tentar né de persistir um pouquinho para saber se gosta ou não do instrumento, né? é, muita
1: gente exato, corre, muita gente, exato. Assim. por é isso que melhor. assim questão de é, adesão a instrumentos... Uh, o que mais tem adesão... ainda hoje... do, do que eu observo... Tá? não tenho nenhum dado científico disso... Uhum, mas claro. o que mais tem adesão ainda hoje... é o piano... por mais que o violão tenha aquela facilidade... de aprender e tudo mais... o guri vai começar... vai pegar... vai tocar ali... e aí três meses depois já não tá mais na aula... então uhum. tem uma circulação muito grande... O alunos de piano entram em menor quantidade, mas ficam, porque desde a primeira aula o aluno faz play e sai som. Uh, uh, uh. Então é. assim.
0: Até hoje. É.
1: Assim, independente do cara, só continuar, play, 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 ou não, sabe? Sim. Mas desde a primeira aula ele tira som. Enquanto é. no violão, pro cara realmente tirar um som um pouco mais bonitinho e tudo mais, o cara vai levar sei lá três meses, quatro meses.
2: É, Deixa, um fazer uma mais cruel.
0: Deixa eu fazer uma relação, então. A gente tá falando de games, tá falando de aprender música, de estudante. Então, teria alguma relação positiva jogar Guitar, band, guitar Hero, Guitar Band e aprender música nessa, nessa Cara, não. Cara eu, eu acho que sim, por
2: vários motivos. Hum.
0: Você é. tá treinando uma
2: resposta rítmica, você sim. tá quer queira, quer não treinando a coordenação dos dedos. Então, num sentido mais amplo, sim. Sim. E não, tem... é uma coisa, não é uma relação direta, né? Você tá claro. tocando, né? Mas, mas existe sim, né? Em termos de coordenação motora, de resposta
0: neural, enfim. Até porque se não, eu não me engano, tem alguma versão de algum guitarril da, da vida que tu tem que tocar com um instrumento real. Não é... tem? O Rockmaster,
1: sei lá, uma coisa assim, uh -huh. né? É, então... é, o... é, eu concordo com o Lucas nesse ponto, mas ainda assim. Eu vejo que muita gente tenta fazer essa relação Ah, pô, mas é, já faço isso aqui, não sei o que, toco bem no jogo Só, cara, é diferente até assim, a questão de pressão que você tem que aplicar no instrumento é diferente Sim. A maneira de apertar cada botão é diferente Ou de apertar as cordas Mas um simplesmente? Talvez uma porta de entrada, não sei se é um facilitador entendi
2: é, eu, eu já acredito que seja um facilitador talvez por razões menos menos diretas assim né por mas coisa um interesse pouco, um... né não eu só perigo, mas por exemplo é... assim o tenho... é a, a parte rítmica já é uma coisa muito legal né uhum. de você aprender a, a, a seguir e perceber algumas subdivisões rítmicas que talvez você não percebesse se não tivesse aquela coisa a, a, o né, a bolinha descendo para você bater na hora exata. E <risos> é. aí você diz: Ah, essa música tem aquele, tá
0: aquela coisa diferente. Ah, então tá. E sem contar que vai sempre aprender, aprender, sempre vai tocar músicas que geralmente a gente gosta bastante, né? De uma forma mais facilitada, mas vai uhum. ter um entendimento rítmico, até mesmo melódico, de certa forma, porque você está fazendo a base ali, né? A. a, a a aprender melhor e quando passar pro violão pelo menos vai ter é, é, novamente dizendo essa parte rítmica e pegar essas subdivisões essas divisões mais facilmente pelo menos assim como eu vejo né você vai estar tá, aliás você é obrigado a prestar atenção na música para você poder apertar os botões corretamente porque não simplesmente só olhar com, com, com o ouvido tapado né digamos assim Sim. porque você é obrigado a, a a tocar junto e logo tu vai tocar as divisões e subdivisões em cima do que tá aparecendo é, eu assim, eu, eu me coloco como
2: um eterno viciado em jogos de ritmo, então todo tipo de jogo de ritmo, eu joguei muito na vida, assim, desde, sei lá, os antigos Dance Dance Revolution, todos esses aí,
1: Puts, grilo, e eu jogava
2: é não, mas assim, eu jogava é. muito
1: esse tipo Cê de coisa, você jogava no fliperama, passava... de ficar pisando nas setinhas sim Sim,
2: tudo de, de jogar nos níveis mais altos de dificuldade, tudo isso. Caralho! E eu sempre gostei muito desse tipo de jogo. E eu acho que, a, o, que ele, o que ele faz, assim, é que ele te deixa muito pronto a responder padrões, por exemplo, a perceber coisas, né? Rítmicas e, e melhorar a precisão de, uma, de, de questão rítmica, assim, né? Não Sim. só a execução motora, mas de, do cérebro processar coisas mais complexas, assim, né? Sim. então eu, eu acho que pode sim ajudar, mas como eu falei, de uma maneira menos direta, é uma coisa um pouco mais indireta eu acho, e eu acho que seria claro. quase que só, ou muito mais o ritmo do que os outros fatores
1: sim eu acho que eu
0: também ensina mais duas coisas, direto ou indiretamente, paciência e disciplina
1: ah, também? claro <risos> oh. é porque
2: são poucos, que... quantas mil vezes você vai tentar passar aquela música, né?
1: é, sim Sim, sim. Até porque o que Rodrigo? Ah, não, assim, a, a maior parte desses jogos trabalham também com níveis de dificuldade. Então sim, sim. o cara começa tocando naquele nível macaco. Que ele só tem que ficar check tchak, check, check, tchac, check. É a mesma coisa, sem parar. Sim. Mas depois sim. ele vai dificultando o nível e tal, e pro cara fazer só aquele solo ferradão que tem no meio da música e tudo, ele tem que estar tá fritando no, na guitarrinha dele ali durante o jogo de né? uhum. guitarrinha de controle inclusive, é, uma coisa muito legal que eu vi uma vez em 2009, eu fui assistir o Video Games Live em São Paulo eu invejo. e Nossa. não, puta concerto, foda pra caramba, e eles fizeram um sistema que foi assim, como tava eles tinham acabado de lançar, acho que o Guitar Hero do Aerosmith é, eles fizeram uma competição antes do concerto com todo mundo que tava lá, quem queria se inscrever, lógico e tal e ganhou um japonês, lógico. <risos> uh, a questão é que eles bolaram um sistema que o jogo tava rolando na tela, a orquestra tava tocando a música junto, era... Eu não vou lembrar qual que era a música, mas enfim. E o guri tinha que, guri tinha que tocar... Na guitarra do Guitar Hero ali, uhum. enquanto o apresentador, o Tommy Talarico, tava solando de verdade. Só que o é som que da massa. guitarra dele só saía quando o Guri acertava. Ah, que legal! É muito foda, <risos> muito foda. E o Guri fritou aquela guitarrinha, então ficou lindo, ficou perfeito. E Daí o, tala...
0: o som do talarico só,
1: só, sa... só saía quando realmente o guri tava... Tava solto, <risos> sono... sim. Tava melhor que ele já, né? Sim, sim. Eu suspeito que tinha alguma coisa de, de playback ali, mas de qualquer maneira, tinha um sistema que tava ligado na guitarra do guri ao vivo que não era o jogo, sabe? Era o uhum, jogo rolando é. e tal, mas tinha a galera ali tocando, tinha um outro som externo ao jogo rolando. Esse uhum. sistema que eu fiquei fascinado. E, Legal. tipo, só rolou, só funcionou Porque o guri, com certeza, passou, sei lá Boas horas de bons dias dele <risos> ele tocando aquele negócio
0: Olha, sabe o que, sabe que é interessante? Pensando novamente em game Ou gamification, como o Rodrigo mesmo disse É, o, de certa forma, o que estamos falando aqui Eu penso, acho que talvez funciona melhor para quem toca bateria ou percussão
1: do que necessariamente pra quem toca guitarra. Cê não seria. Você sabe, mais... sabe hum. que eu já li a respeito. E é. os bateristas falam que é exatamente o oposto. Sério? <risos> Ou o que dizem, porque, Rodrigo? Porque, é em geral, a bateria desses jogos não tem nada a ver com a bateria real. Não tem aquela divisão assim, tipo, ah, isso aqui vai ser o bumbo. Isso aqui Sério? vai ser a caixa. Isso aqui vai ser o chimbal. Não, por quê? Porque. porque... Em geral, só explicando para quem não até hoje não sabe, quem estava fora do planeta nos últimos 15 anos aí, <risos> sabe? Sim. Mas esse jogo, esses jogos eles trabalham basicamente com cinco botões, né? Que o vem ali as, as notinhas na tela e o cara tem que apertar o botão naquela sequência que aparece. e Esses botões são divididos por cores. Então o bumbo da, da caixa é eu não vou lembrar a cor, mas sei lá, é o azul. Aí a caixa é o laranja, um uhum. prato é o verde, o outro é o vermelho e o chimbal é o amarelo. Mas as coisas vêm vindo na tela, não vem para seguir essa sequência, ah, a bateria vai seguir aqui, o azul vai ser sempre o bumbo, não sei o quê. Então não, às vezes tem uma caixa, só que tem que ser tocado com o azul e o azul é o bumbo. É, <risos> então assim, dá essas, dá essas confusões. Tem várias vezes, vários relatos de professores de bateria que já falaram que tinham que desconstruir a música na cabeça do aluno para depois construir de novo com o um hum. instrumento real.
3: Ah,
0: então, seria, sabe o que seria interessante pensando aqui nesse exato momento? Olha, quem, quem algum desenvolvedor que estiver nos ouvindo, olha, a, a, ao invés de aparecer só as corzinhas, sabe o que poderia fazer? As divisões musicais na tela, Né? mínima, mínima né,
1: né? E tem que tocar igual. O que vocês acham da ideia? Seria bacana, viu? Claro, claro. Sim. Mas existe uma série de jogos musicais, sabe? Que a galera desenvolve grupos de, de acadêmicos, grupos indie, e assim vai, só focados nessa questão da, da, do aprendizado de música.
0: Eu, inclusive, no meu próprio celular, deve ter uns dois ou três aplicativos de visualismo. Audição, percepção musical, no caso, né? Uhum. Tem vários, não sei se vocês têm algumas, fica para dicas, né? Claro. Esses de percepção são bem legais mesmo. Né? Uh, pe pe pegando esse gancho, qual o tempo necessário para se estudar? Cara, vai de cada
2: um. Cara, é, vai de cada um. Eu acho que. Bom, agora então eu vou puxar um pouquinho, vou puxar um pouquinho para aquilo que eu postei hoje no, no Facebook sobre otimizar né, a coisa. Sim, sim. Olha, diga direitinho, viu? Porque isso serve pra mim, eu sou preguiçoso. Eu quero ativar
0: tudo, hora
2: Cara, eu acho que, bom, tem algumas coisas que são importantes pra quem tá estudando música, assim. Primeiro, constância. Né? Constância, eu acho que é o fator mais importante. Não vale a pena você ficar três horas tocando e depois ficar uma semana sem tocar. Vale mais a pena você pegar todo dia, 15 minutos. Uhum. Né? Então por uma questão de curva de aprendizado, né, de como você processa o, o conhecimento. Se você estiver constantemente exposto a ele, né, você Sim. vai ter um, um, um aprendizado melhor, e mesmo que seja menos tempo. E eu acho que assim você está muito focado no que você está fazendo, é sempre mais produtivo. Por exemplo, assim, vale mais gastar uma hora bem focada e bem distribuída, com objetivos claros, do que gastar oito horas... Entre aspas, enrolando assim. Sim, sim. Pode ser de, de repente, naquelas oito horas aparecer alguma coisa muito mágica e funcionar. Mas não é o padrão, né? O padrão é que se você tá fazendo coisa sem muito foco, só lá fazendo qualquer coisa, você vai aproveitar menos e vai ter um rendimento menor que uma pessoa que dedica
0: uma hora bem dedicada. E, e como eu posso fazer essa divisão do meu estudo? Indo além do... Por exemplo, vou pegar meia hora. Como eu pegar da guitarra, ou do baixo, talvez também o Rodrigo esteja aqui, mas também da aula de Gelão. Como eu divido isso? Uh, em exercícios rítmicos, em exercícios harmônicos, em como eu posso ah. dividir isso para melhorar essa essa eficiência do estudo? Então, depende muito do estágio que
2: você tá, né, de desenvolvimento, mas eu acredito assim, uh, é mais interessante você dividir, digamos que você tenha uma hora, vamos pegar uma hora, acho que quase qualquer pessoa consegue dedicar uma hora, pelo menos, Sim. pra estudar. Um, se você tem uma hora, não vale a pena você ficar uma hora estudando um tópico, entende? Divide, Sim. compartimentaliza aquilo, né? Pega, por exemplo, 20 minutos, três tópicos diferentes, um que seja mais voltado numa questão rítmica ou é, rítmica e harmônica, né, de percepção, um outro que seja mais voltado por uma questão motora, mesmo de treino, de técnica, e uma parte de repertório, por exemplo. Né? Daí, claro, vai de cada um Como é que você vai querer dividir essa ordem Eu geralmente boto as coisas mais Aspas, chatas, né As mais complexas no começo, quando eu ainda tô com a mente Mais fresca E pro final Sim. as coisas que me relaxam um pouco mais assim né Sim. então acho que isso é uma coisa importante você fazer e assim, o que eu postei hoje lá foi sobre a importância de você ter muito claro na cabeça onde você quer chegar, o que, que você quer atingir né, porque se você tem muito claro o, o, uma referência de como deve sair aquele som ou aquela, enfim, o que, que você quer tirar daquilo, é mais fácil o teu cérebro se autorregular e se corrigir é, se você não tem uma ideia clara de onde você quer chegar, você não sabe exatamente quais são os parâmetros que você vai seguir para analisar. Você não, o, teu, o teu cérebro, mesmo a parte inconsciente dele, não sabe exatamente. Uh, isso aqui saiu como deveria, ou será que, né? Você tem que ser. Eu acho que você tem que ser crítico consigo mesmo, né? Quando você está estudando. Sim.
1: Sim então Uma coisa que eu concordo com tudo isso que o Lucas falou e eu acho, inclusive, que a gente tem que deixar o link para esse post dele aí na descrição do, do podcast. Porque Pode ser. Vai ser muito útil para todo mundo que estiver ouvindo acompanhar uma, uma opinião de um profissional da, da área, sabe? Claro. É, mas, enfim, eu, eu concordo com tudo isso e eu sempre busco uma coisa diferente também com os meus alunos. Além de tudo isso que o Lucas falou, sabe? Que é... No caso, eu gosto de explicar, deixar bem, bem claro pro meu aluno que ele aprenda a descobrir as próprias, uh, os próprios pontos fracos. Que é aquele negócio. Puxa vida, o que, que eu tenho mais facilidade? Ah, o cara... Cara, eu já peguei uns alunos que são um monstros de ritmo. O cara pega e... Começa a tocar violão, ele pode não acertar uma nota, ele pode estar tá todo troncho na sonoridade dele, mas o ritmo tá impecável. O cara tá ali. Sabe, sete, se ligar um metrônomo do lado e botar uma partitura e tal, o cara faz assim, debulha. Mas aí o que, que ele tem que aprender então? Ele tem que aprender a limpar o som dele, tem que aprender a. a, a coordenar principalmente a mão que vai segurar as notas, a mão que vai é, fazer os acordes e assim vai. Por outro lado, já tive alunos que era o oposto, que conseguiam é, ter uma clareza no som muito incrível, mas não conseguia dar duas batidas na sequência. Então esse daí, todas as aulas eu insistia com ele, não ó, a sua dificuldade é rítmica, então vamos estudar mais ritmo, e aí dá-lhe ritmo, ritmo e ritmo, ritmo até o cara aprender. Porque é repetição, não tem jeito. A gente okay. aprende tudo por repetição. Aquela criancinha que está lá, maravilhosa na sua vida, seu sobrinho, seu filho, seu neto, sei lá, que fica lá assim, agora eu quero ver esse desenho, de novo. De novo, de novo, uhum. de novo, de novo. Esse guri tem razão, porque é assim que ele vai aprender. <risos> e é isso que a gente tem que fazer quando está estudando música: é repetir, é repetir, é repetir, é repetir, não tem jeito. Eu falo, eu
0: falo isso por, por conhecimento de causa, né? Por exemplo, eu no violão tenho muita facilidade com ritmo. Ah, posso demorar a pegar uma ou outra coisa, mas pego assim facilmente, né? Quando eu passo para o piano, talvez o piano ser mais visual e eu ter que prestar mais atenção ainda no que eu estou fazendo a parte técnica para mim fica mais fácil, né, chega na parte do ritmo e, 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 e isso me irrita, porque como eu já toco um pouquinho do violão e canto as aula de canto, por exemplo, e aula de canto por exemplo, eu tenho facilidade e, e tenho galgado bons, bons degraus no, no, na aula então isso eu não tenho dificuldade, mas como eu sei cantar e como eu sei tocar o violão, chega no piano, eu quero fazer cinco mil coisas ao mesmo tempo. Quero cantar, quero tocar, quero não sei. Daí, como eu não tenho ritmo, fica. Ficou fico uma merda, cara. Entendeu? Então, é interessante você dizer isso, que eu nunca tinha pensado para analisar e que é eu preciso ter ter em mente qual é o meu lado o meu ponto fraco né claro ah, do meu instrumento eu nunca tinha passado parado para pensar nisso porque eu adoro fazer as partes técnicas no piano adoro fazer escala adoro fazer exercício ritmo exercícios rítmicos não necessariamente ritmo digamos assim né as divisões musicais ali então interessante obrigado já digo desde já obrigado
3: pra... <risos> Sim,
1: que bom, vou é. te mandar o boleto de cobrança já já me tá? manda me manda. <risos> <risos> eu, me manda me manda
0: e, 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 uh, eu ia fazer a pergunta até esqueci de vocês uh, uh, lembrei uh, e, e essa questão de vocês, como vocês têm visto a, a evolução do, do, dos alunos de vocês tem, tem mudado com o tempo tem, tem sido exigido mais do, dos seus alunos uh, ele, ou vocês se reformularem ou, ou uh, necessariamente estudar a música sempre vai ser de uma certa forma apesar de ter algumas adequações
1: bom uh, alunos primeira coisa são sempre a maior fonte de estudo para um professor uhum. sem dúvidas porque é não fosse você ter essa cobrança ainda que seja muito leve por parte do por parte do aluno é a cobrança muito mais do professor consigo mesmo de consigo saber mesmo. aquele conteúdo para poder passar para o aluno com toda a segurança uhum. cara é o momento que você realmente fala Aquilo que eu falei lá no começo, sabe? Puta que pariu, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada.
3: <risos>
1: Porque você vai só expandindo conhecimento, expandindo, 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 expandindo e não tem fim. Então, é, você realmente tem que continuar estudando. Agora, com relação aos alunos, uma das coisas que eu sempre faço, assim, eu pessoalmente, eu sou, um, eu sou um professor que, quando eu pego um aluno particular para dar aula... Primeira coisa que eu faço é uma pequena entrevista. Eu não começo direto, logo de cara, vamos lá, pega o um instrumento e começa a tocar. Porque uhum. eu preciso saber o que o aluno sabe, quais são as experiências musicais que ele já teve antes. É, eu tive um aluno, por exemplo, eu tenho um aluno que ele começou a estudar violão quando ele tinha acho que uns 12 ou 13 anos e pegou um desses professores chucros que só sabia ensinar tipo xalana é, menino da ponteira <risos> esses sertanejões clássicos antigos e, só que ele detesta isso, então ele pegou um asco do instrumento e não queria mais tocar passou, passaram-se os anos não sei o que, hoje ele está com 40 e poucos anos e resolveu fazer aula de novo Aí primeira coisa que ele me falou na entrevista Eu não quero passar nem perto Dessas músicas
3: Beleza? <risos> Então
1: não posso nem Passar perto dessas músicas com ele Injustice. Mas No final Eu dei toda essa volta Porque o lance é Na entrevista, a primeira coisa que eu já deixo claro Para o aluno O professor é um mero Instrutor do conhecimento Quem vai aprender de verdade é você uhum. Você tem que sentar sua bundinha linda na cadeira e ficar estudando. Como o Lucas falou, pode ser 15 minutos, pode ser 20 minutos, pode ser uma hora, duas, oito, não importa. Mas se você tem que fazer isso todo dia, porque você tem que melhorar. E para você melhorar, é só praticando, é só repetindo. Então, o aluno tem que ter essa consciência. Não é porque eu estou fazendo aula, tem um professor... Que, ô, oh, beleza, então aqui, tô aqui com o professor, toquei, tá lindo. Agora até semana que vem. Não, cara, não adianta. Não adianta. E tem, e tem, e tem,
0: eu tô pensando aqui, você me dizendo, eu lembrei que o Lucas, por exemplo, ah, tava com a toquinha da. Da, <risos> da aluninha dele, e me veio a cabeça, tem alguma idade mínima pra se estudar música? Não necessariamente tocar um instrumento?
2: Cara, eu acho que não, assim, mas é, são, são muito poucos casos onde você vai ter uma pessoa preparada para instruir e até uma pessoa, uma pessoa né, que tá afim de aprender, assim, por exemplo minha mãe começou a tocar piano com 3 anos de idade, eita ela aprendeu a ler partitura antes de ler eita, entende? então, mas assim, não tem um, um, uma idade que, ah, não tem como fazer antes disso, sim mas cada caso é um caso, né Claro, claro. Cada caso é um caso. Eu, eu diria que, assim, em geral, onde você. Pelo menos pro violão. Onde eu costumo ver as pessoas saindo um pouco melhor, assim, lá pelos oito anos. Porque antes disso, Já. até é uma questão de força na mão.
1: O, Coordenação. O tem mesmo, isso, né? né? Coordenação, né? Desenvolvimento do motor mesmo. Sim, sim. Ó, tem o oposto também da sua mãe, sabe? É, é, eu dei aula muito tempo em projeto social e eu tive uma aluna, uma senhora de... Uhum. na época acho que ela tinha quase 70 anos, 68 alguma coisa assim e chegou lá e começou a fazer aula de violão e aí as primeiras aulas eu faço bem prática mesmo pro, pro aluno empolgar uhum. e sei lá, passaram-se duas aulas três aulas, só como era projeto social era, sei lá, dez alunos na, dentro da sala seis alunos, oito alunos dentro da sala de uma vez só, e isso a tarde inteira então assim é... Ficava lá, entrava uma turma, outra, e de repente numa turma entrou essa mulher, e eu comecei a dar aula para ela, e comecei a passar comecei a passar exatamente o que esse meu aluno não gosta, né? chalana menino da uhum. panteira, essas coisas. E ela começou a gostar do, da aula, começou a tocar, começou a estudar, e chegou na terceira ou na quarta aula. Falei: Bom, então tá, então agora eu vou fazer o seguinte, a senhora continua praticando esses acordes tá eu vou escrever a cifra da música para a senhora e aí a senhora vai poder estudar em casa tranquilamente tendo assim puxa esqueci como é que eu acorde vai estar tá escrito aqui no papel e a senhora vai poder ler aí hum. eu fiz isso, anotei tudo e passei para ela e deixei ela estudando chegou no final da aula eu virei para ela e falei e aí dona sei lá Gertrudes eu não lembro o nome da senhora aí <risos> conseguiu tocar. Aí ela, então, eu esqueci como é que era o acorde eu fiquei com vergonha de perguntar de novo pro senhor Aí eu, não, não preciso ficar com vergonha Pode me chamar e tal Mas assim, tá escrito aqui no papel Ah, então, mas é que eu não sei ler hum. <risos> Aí eu fiquei naquela Puta que eu parei o caralho A mulher <risos> é analfabeta Sim. Como que eu vou ensinar Violão, cifra Pra uma mulher analfabeta Cara, eu fui atrás Aí como é outro ainda. nível de aprendizado Outro estudo Sabe, Sim. então É aquele negócio Tem a pessoa que aprende a ler a antes de aprender a ler E tem Sim. gente que Segue a vida inteira sem saber ler E na hora que vai aprender uma coisa diferente aí, como que você vai passar?
0: Uhum. <risos> é complicadíssimo Ou seja, ou seja eu, tenho, eu tenho chance ainda, né? Com piano.
2: Não sei, você já aprendeu a ler?
0: Eu acho que sim, viu? Então tá bom, já tá valendo já. já Já é alguma coisa E pra gente finalizar Eu vou perguntar o óbvio aqui Mas nem, nem sempre o óbvio todo mundo sabe, né? Em tempos de YouTube Em termos de cursos online a distância, em termos, em termos de gamification, como o próprio Rodrigo disse, ainda é necessária a figura do professor ou eu posso me resolver sozinho?
2: Vou botar o mesmo argumento, que eu, né, a mesma tecla que eu fico batendo. Poder? Você pode, cara. Vai ter gente que vai pegar o vídeo do YouTube, o curso online, vai ter o discernimento para conseguir criar uma, uma série, né, uma, uma sequência interessante, vai desenvolver, vai aprender, beleza. Pode acontecer, pode. A figura do professor é importante para todos os outros 99,9% Então eu mantenho essa, esse argumento. <risos> eu... Se você é o 0,01%, tudo bem, beleza. Ótimo.
1: Eu concordo em parte. O, é. o, o lance é que a experiência da internet, por mais que pareça pessoal, por mais que pareça é, algo feito especificamente para você, não foi. É, não foi, né? Então, ter um né? professor na sua frente é um cara que vai saber justamente analisar tudo o que acontece durante o seu estudo. É o cara que vai saber analisar que você não está conseguindo segurar direito. Uh, qualquer nota com o dedo 3 no violão, ou hum. você não tá conseguindo fazer a quarta posição no violino, ou você não tá conseguindo afinar a válvula de ajuste do trompete ou você hum. não tá conseguindo, sabe enfim, é o cara que realmente vai entender aquele sistema de aprendizado e vai poder te falar, ó oh, agora você tem que estudar tal coisa ou seja, vai aprender as especificidades de cada um é assim, o cara pode aprender, o cara pode virar um puta de um virtuose pegando tudo pela internet, claro. Uhum. Mas talvez com o professor ele fizesse isso em 70% do tempo ou 50% do tempo que ele levou aprendendo sozinho na internet. É,
0: não, ju ju é justo, isso, mesmo. Ju justo essa questão de, de o professor vai pegar as especificidades, né? Exato. E se quer aprender online, porque talvez não complemente isso com por exemplo contratar o Lucas não sei se o Rodrigo faz mas o Lucas dá aula online pelo uhum. Skype ele talvez uhum. talvez já que tu gosta de estudar em casa entre aspas sozinho uhum. talvez seja necessário você ter um professor online acompanhando isso né em complementar os estudos com o que vê com aquilo que o professor passa
3: com
2: certeza. agora uma coisa o caminho contrário é. eu já acho que é essencial já não é nem mais uma opção o que seria o
0: caminho contrário?
2: O caminho contrário. Você, por exemplo, você faz aula, complementa uhum. sempre com, com outras certeza. referências. Isso aí é a base de qualquer aprendizado, né? A imitação, você buscar referências diferentes, você buscar conhecimento por conta própria e, de repente, leva para o seu professor e diz, e aí, o que, que é isso aqui? ó oh, procurei isso aqui e tentei fazer. ou oh, o que, que é aquele outro? O que, que é... Enfim, eu acho que esse lado é essencial
0: entendi, entendi ou seja, eu tenho futuro ainda eu tenho chance <risos> tem, tem, vai lá ah, então vamos para as nossas dicas culturais vai. já
2: aprendeu a ler, sabe mexer no Youtube então,
0: fechou então, fechou <risos> pessoas, a parte mais gostosa, pelo menos eu, pra mim, é sempre mais gostosa porque eu descubro sempre coisas novas não que nosso papo também não seja uma coisa nova pra todo mundo que nos ouve, né? Ah, e mais leve, né? Geralmente nossos uhum. papos são bem pesados pesados entre aspas, mas enfim, você decide ser pesado, você é leve. <risos> que confusão mas tudo bem, só pra iniciar essa parte cultural. Então começa comigo aqui, eu tenho uh, Duas, duas, duas dicas, né, até falando dessa coisa de estudante de música, de gamification, de cara é 4, uh, eu, eu, eu viro e mexe eu baixo, uh, agora com, com menos frequência, mas programinhas de ritmo, programinha de percepção musical, e tem um, um programinha, um app, né, eu não sei se tem para iOS, Provavelmente tenha. Ele eh, chama-se Ouvido Perfeito. Procure aí para Android, tem, obviamente. É todo português, tá? Bem bacana. Tem ah, treinamento rítmico, treinamento de ouvido, ah, tem teoria, tem desafios. Ah, bem bacana, bem bacana. É tipo um duolingo. Tu senta num cantinho e começa a brincar com esse, com esse aplicativo, né? Gostoso mesmo. Ah, o outro. Outra, outra dica que eu dou é do nosso amigo Juliano Malinverne. Uh, ele tem um canal no YouTube chamado Antídoto, né? Que fala assim de arte de uma forma geral, mas sempre com curiosidades. O Juliano Malinverne, ele é historiador, professor de music musicalização infantil e cantor nas horas vagas, né? Uh, então é interessante ir ali buscar que o, um dos o único vídeo que eu vi dele necessariamente assim eu parei porque eu conheci, eu, eu conheci o Juliana agora uh, nesse, nesse final de semana, então eu tenho um monte de amigos em comum, uh, então eu falei olha deixa eu olhar o canal dele. Sem, sem nenhuma pretensão, então coube de colocá-lo aqui, porque por exemplo, o primeiro o vídeo que eu vi dele é sobre a cor azul né? a história da cor azul até hoje, por exemplo, então ele vai contando a curiosidade são vídeos curtos uh, de como, por exemplo, a cor azul não era percebida na Grécia Antiga, por exemplo então até tempos de hoje, então ele vai misturando um monte de assuntos, e por que colocar num, num, num programa de, de, de música, né dois vendo por cima ali dois do, dos programas, de, do, dos, dos vídeos que ele fez. Um é sobre a música Ripple, Ripple, Ripple não conhece The Grateful Dead. E uma música do, do, do Jimi Hendrix. Então vale a pena, é gostoso, é rapidinho, é informação útil, uh, de forma rápida, você vai absorver, vai querer conhecer mais. E a música de hoje é dica necessariamente que o Lucas me deu há um tempo, eu não ouvi, eu ouvi por cima, depois passou um tempo, depois de ouvir muito o Chris Potter, eu <risos> dei a, a chance ao Riaros Caiori, uma, um quarteto australiano de Nelson. Eu não sei explicar o que é o Nelson, mas é, é como eles são classificados, ou ele é classificado né, na questão do, do grupo, né? E só ouvindo para saber necessariamente. E o que me chama muita atenção desse desse grupo aqui ele tem um música, pelo menos essa que eu vou, vou indicar que é na Camarra é um som um, um sex. Né? me lembra muito do Francis tem uma pitadinha de Chris Potter alguma coisa do tipo o que você pode falar mais a respeito do, dessa banda que você é mais viciado nisso você né? tem que pedir uma indicação direta qual que você acha que eu poderia indicar é, então me deu uma lista de 5 mil músicas do, da banda então me diga aí alguma coisa a mais a respeito da banda cara, então, só complementando
2: ali a informação eles são uma banda né, australiana de Melbourne, formada em Melbourne eles se formaram acho que foi em 2011 Tá? e o que eu te falei ali a respeito da classificação deles eles estão, em termos de gênero né, musical, Sim. eles são colocados como Neo Soul, é, Future Soul Jazz Funk, enfim né, ele tem várias, tem essa pegada várias classificações essa, essa porrada que a gente curte, né? É O famoso groove molhado, né? Cara, <risos> eu conheci o groove molhado. Gostei.
1: Groove molhado. <risos> groove molhado. Eu fiquei né? imaginando o cara tocando guitarra embaixo da piscina.
2: Eu também. <risos> é, o molhado não era exatamente nessa conotação, mas enfim, já que tu não, fala a, de a gente sexo, entendeu, né? mas
1: nós somos inocentes, então. Tá,
0: mas você, eu, eu não entendi. Como o apresentador do programa, eu não entendi. O que, que seria um groove molhado? Não, não,
2: gente, vamos deixar assim, então. É uma banda? <risos> <risos>
0: então vamos ouvir agora Ayori Kayori na 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 between <música> Tu, Lucas, já aproveitando o gancho, que, que tu manda pra nós? <risos> a
2: vontade era dizer mais umas 10 músicas dessa banda, assim, mas tudo bem. É, vamos fugir um pouquinho do, do, co discos, do Coyote. Né? É, ouçam os dois, tem, tem discos muito legais, eles têm uns trabalhos muito legais. Então vale mas a pena ouvir tudo Eles são ótimos, viu? São, por acaso, do Vivo deles, né? Sim, sim. O Vivo deles tem umas, umas performances bem interessantes ao vivo. Mas, além disso, então, já vamos fugir um pouquinho do, do som mas nem tanto desse, dessa vibe assim, e a minha sugestão vai ser o álbum Malibu, do Anderson Pack. que é... é o, Pac? o Anderson Pack, ele é um cantor, baixo, é um rapper é, produtor, enfim, da Califórnia e ele, enfim, já lançou vários álbuns mas o, esse álbum que mais me chamou a atenção foi o Malibu mesmo, um álbum de 2016 ele ganhou, uma, inclusive, uma uma nominação, né Para acho que foi o melhor álbum de música contemporânea urbana, enfim, não sei exatamente qual que é a denominação, no Grammy, né Sim. então vale a pena dar uma olhada, assim Toma. É muito legal que tem, inclusive, um, um vídeo dele tocando na, na Casa Branca no, no canal do NPR. Sim. E é, é bem interessante de ver assim, a performance ao vivo deles e a, e a gravação em estúdio. A, a como então, eles trabalham, né? As duas. São distintos? Uh, são, são, são distintos, sim. Você consegue sentir, né? Que tem todos os elementos ali, mas a forma de, com que eles interpretam é bem interessante, ao vivo, né? Mais é. sequinho, uma formação menor.
0: Entendi, entendi. E que e... música a gente vai ouvir?
2: Da, desse, desse álbum eu é. vou indicar Heart Don't Stand a Chance Foi a primeira música que eu ouvi do álbum
3: Yeah
1: Yeah See Have it catching you staring Be careful <música> the idol mind is a <música> dangerous place to be left in But keep your eyes on me It feels like been far too long.
2: Já que tu tinhas falado com relação a aplicativos e coisas do gênero, Sim. tem um aplicativo que eu sei que existe pro iOS, eu não sei se existe pro Android, mas é o Time Guru. Guru do Tempo, né? Enfim. E ele é um aplicativo de metrônomo. Uhum. É um aplicativo um pouquinho diferente, porque ele tem um, um algoritmo de randomização. E ele faz o seguinte: ele aleatoriamente esconde uma das batidas. É interessante. Então é bem interessante para você treinar o fio, né? Tipo, do beat quando ele simplesmente esconde, às vezes o tempo 1, um, às vezes o tempo, qual, qual tempo que você quiser, né? Você pode colocar em 1, 2, 3, 5, 7, tem, né, métricas um pouco mais complexas, você pode fazer várias coisas bem diferentes, assim. Mas e o mais interessante de... é esse fator de aleatoriedade. É, eu acabei de verificar e tem
0: pro, pro Android também.
2: Tem pro Android? Ah, então show de bola. E é, essa foi uma pago. indicação que eu vi alguns pago. músicos de jazz de altíssimo nível, como o Julian Lage, Olha, sugerindo... Que
0: legal. Que legal. <risos> Legal. Então, eu vou, vou juntar oito pilas e vou comprar esse aplicativo. Oito pila? É oito pila. No Android tá oito pila? Sim.
2: também. Tá eu, eu paguei, sei lá, um e alguma coisa. Talvez tenha subido, então. É, o dólar
0: também muda, né? lembro
3: Não, disso. mas eu
2: comprei, tipo, faz umas três semanas.
0: É, então. É. Olha, antes de passar pro Rodrigo, eu posso fazer uma música Dimensão Honrosa? Uhum. Uh, na semana passada uh, nós perdemos o cantor o Chester Bennington do Linkin Park, e apesar de eu não ser um fã fervoroso os dois primeiros discos que eu ouvi bastante na época de adolescente então eu queria só colocar um pedacinho aqui de Crawling que foi a música que me pegou desse new metal desse rock misturado com hip hop, vamos ouvir só um pedacinho de Crawling
1: Vocês estão todos empolgados em aplicativo e tudo mais. Eu vou passar um canal do YouTube primeiro, que é muito legal, já que a gente falou de videogame, falou de música de videogame e tal. Tem um canal que chama 8-Bit Music Theory. É em inglês, tá? Então, a galera precisa sacar um pouquinho assim e precisa também entender um basiquinho de música para entender, absorver os conteúdos que são falados. Mas é muito legal. O cara sempre pega uma trilha específica de um jogo, de Kid Icarus, de Zelda, de Mega Man, enfim. E aí ele vai desenvolvendo um estudo específico em cima da trilha daquele jogo. Por exemplo, ele fez... Acho que o último vídeo que ele mandou foi como escrever uma música da, da trilha sonora de Mega, Mega Man, 2, Man 2. Que é Sim. uma... uma... Uma trilha sonora bem icônica para quem gosta de, de trilhas sonoras de jogos antigos. E ele fez uma análise assim, profunda, ligando uma música com a outra, como é que são as síncopes de uma música com a outra, como é, é que é a construção é, harmônica, melódica, uh, que tipo de modos são usados nas músicas. Então, assim é muito legal se você tem interesse em saber um pouco mais a fundo de cada trilha. É, vale muito a pena, sabe? Sim. Os vídeos são um pouco mais longos, costumam ter mais uhum. de 10 minutos de duração, mas é, são, tem muita informação legal, vale muito a pena você gastar esses 10, 12, 15 minutos em cada vídeo ali para absorver esse conteúdo. Sim. E eu
2: reforço essa dica
1: aí, hein? porque é. eu acompanho também esse canal. É. Então, é legal pra caramba, não é? É muito legal. É, muito é bom foda. pra estudante de música? É excelente pra estudante de é. música. É, sim. Como eu Exato. disse, precisa saber inglês. Mas aí o cara já estuda hum. as duas coisas. Estuda música e estuda inglês. Olha aí, ó. só viva vontade. E <risos>
3: Essa
1: música, Eu vou ficar com uma música lançada na, no remaster que o Radiohead lançou agora, esses tempos atrás do álbum Ok Computer né? o Ok Computer que é um álbum classe, classicíssimo deles de 1997 e que Sim. esse ano completou 20 anos eles soltaram um remaster chamado Ok Not Ok né? Ok Computer, Ok Not Ok 1997-2017 tem no Spotify para ouvir inteirão e ele okay. virou um disco duplo. A segunda faixa desse disco duplo até ganhou o um clipe, chamada Man of War. E é uma música, assim, tão foda, tão foda, e num clima tão incrível que quando eu tava ouvindo ela hoje, indo comprar pão na padaria, eu fiquei numa sensação assim, tipo, cara... Isso é uma música perfeita pra um tema de um 007. Se lançassem tipo assim, 007 Man War, ia ser essa música abertura, certeza. Ia ser foda pra caralho. Bacana, hein? E que os produtores nos usam.
3: <risos> e me paguem uns
1: royalties de preferência. Qual o nome da música que vai tocar agora mesmo? Menor for do Radiohead.
0: mais alguma dica para esse, esse nosso programa de hoje?
1: Ah, eu tenho uma dica, sim, para todo mundo. Ah, é, é. Dormam bem, <risos> descansem, é, aproveitem é. as noites de sono para vocês não ficarem cheios de dor que nem o Golden Tai. tá?
0: É. Obrigado. <risos> é, Olha, eu não sei se eu falei o nome do canal do, do do Juliano Malinverne. se eu não falei, estou falando aqui de novo porque vale a pena, é do Antídoto o nome uh, do canal e meus amigos, como sempre foi um prazer conversar com vocês e ainda mais um assunto que me desrespeito bastante, né? Então eu suguei, me senti sugando vocês como eu disse que faria, né? É, obrigado pela presença, obrigado pela conversa e beijos e abraços pra todos aí, de não sei.
2: Uma boa noite pra todo mundo, bebam menos café do que eu, porque eu não vou dormir tão cedo.
1: <risos> e é isso aí. Valeu, galera. Se for a noite vocês estiverem ouvindo isso, boa noite. Se for de dia, bom dia. É, bebam menos café que o Lucas, mas tanto o Tereré quanto tua então é. não durmam também assim então, não durmam sim pra não ficar cheio de dor que nem o Golden é. beijo,
3: estudem decentemente e até a próxima eu, eu falei principal
1: bloco principal Boco principal, Boco né? principal voltamos aqui com que eu sei Vem, vem,